0: Dzień dobry, witamy Was serdecznie. Kolejny odcinek podcastu Korpolandor, gdzie ja, Paweł Kuryłowicz i Darek Matczak, który jest dzisiaj ze mną, mówimy o tym, jak inwestować w nieruchomości pracując na etacie. I dzisiaj jest z nami specjalny gość. Gościu, przez się.
1: Nazywam się Łukasz Ciskowski, jestem adwokatem i zajmuję się nieruchomościami, w tym w szczególności kwestiami związanymi z...
0: Także, jak możecie sobie wyobrazić, ten odcinek będzie niezwykle, niezwykle interesujący. Darek, o czym będziemy mówić?
2: Będziemy mówić, jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym najemcą ze strony pracy.
0: No więc e, zaczynajmy, bo temat będzie pewnie dość ciekawy i dość obszerny, więc nie marnując dalszego czasu, zaczynamy. E, Łukasz, powiedz, czym, od czego zaczęła się Twoja przygoda z nieruchomościami? Sam inwestujesz?
1: Przygodę z nieruchomościami. Sam jeszcze nie inwestuję, chociaż nie uktowam, że mając na uwadze wasze materiały zaczynam o tym intensywnie myśleć, ale inwestują moi klienci. Prowadzę kancelarię zajmującą się, specjalizującą się prawem nieruchomości i w szerokim znaczeniu. Wiadomo, że pewnym zakresem tego prawa jest kwestia najmów. Ja osobiście przygodę, jeśli można tak powiedzieć, z tymi zagadnieniami zacząłem nie od lokali mieszkalnych, ale od lokali komercyjnych. Zajmowałem się osobiście wynajmowaniem i zabezpieczeniem prawnym dużych powierzchni komercyjnych. w w centrach handlowych w Warszawie i w całej Polsce, no i od tego, takiego w zasadzie najwyższego poziomu trudności z biegiem czasu też przeszedłem na na, najem lokali mieszkalnych,
0: Super, czyli właściwa osoba na właściwym miejscu. My trochę o umowach i o kwestiach prawnych związanych z wynajmowaniem nieruchomości mówiliśmy w podcaście w odcinku czwartym, czyli prawie na samym początku naszej drogi z podcastowaniem. Natomiast dzisiaj mamy kogoś, kto może się wypowiedzieć okiem prawnika, jak to się zabezpieczyć przed nieuczciwym najemcą. Wiem z źródła, że Łukasz,
2: słuchałeś tego odcinka. Mam nadzieję, że zbytnio nie kaleczyliśmy tam rzeczy, także... Teraz liczymy na fachową opinię na ten temat. To znaczy, powiedz mi w ogóle, jeżeli mówimy o wynajmień nieruchomości w Polsce, to w jakim w ogóle środowisku takim się poruszamy? To znaczy, co, co, co powinienem przeczytać jako osoba, która posiada mieszkania, aby wiedzieć mniej więcej oczywiście, co zgodnie z prawem mogę zrobić lub nie mogę zrobić, jeżeli chodzi o najmniej. I dobrze jest od tego zacząć
1: bo prawne zabezpieczenie najmu tak naprawdę zaczyna się od wyboru tego, jaką umowę w rzeczywistości jako osoby wynajmujące chcemy zawrzeć, a opcji jest, jest kilka, powiemy o głównych, nie chcę powiedzieć wyłącznych, bo zdarzają się czasami jakieś rozwiązania mieszane, ale tak naprawdę mamy trzy możliwości jeśli chodzi o zawieranie umów najmu lokalu mieszkalnego, bo o tym, o tym będziemy rozmawiali. na co reguluje to no właśnie i jakby tu mamy też złożoność regulacji. Tak naprawdę dzisiaj najem lokalu mieszkalnego jest regulowany przez dwa główne akty prawne. Kodeks cywilny, jest to bardzo obszerny, prawny, którego Istotna część dotyczy, dotyczy najmu lokalu. Tu warto pamiętać, to zaraz o tym powiem, co czytać w tym kodeksie cywilnym, bo, bo tak jak mówię, trochę do czytania jest, a nie wszystko dotyczy najmu. Drugą, drugim źródłem informacji dla, dla wynajmującego jest ustawa o ochronie praw lokatorów. Tytuł jest dłuższy, ale ale to wystarczy, żeby, żeby wyszukać ten akt prawny. Kilkukrotnie nowelizowany, ale pierwotnie pochodzi z 2001 roku. I to są te dwa podstawowe akty prawne, do których trzeba zajrzeć, żeby mieć poczucie i zweryfikować kwestie praw i obowiązków stron
2: umów najmu. A to ciekawe, to znaczy... Bo... Jest takie przeświadczenie w ogóle wśród najmujących, że tak naprawdę ja jako właściciel mieszkania nie mam żadnych praw, a cała machina to państwa. Nie ja, 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 ja bym się za bardzo, nie mają. Ja bym za bardzo się nie odzywał, bo to cię miałeś spotkanie już z wydziałem karnym, tak? Nie, proszę, mandaty drogowe to gdzie są? To wykroczenie. Wykroczenie, no to wykroczenia. Także myślę, że cię nie jesteś odpowiednim osobą tutaj do rozmowy tutaj
0: z panem Cynasem.. Eu Tem razão
2: você meu...
0: Już się nie rozpędza. Dlaczego? To, <głos> to
2: jest ciekawa historia. No.
0: Ale nikt tutaj nie będzie chciał tego słuchać, bo mamy prawnika po to, żebyśmy porozmawiali o wynajmowaniu no, mieszkania. mieszkań. A ta to... historia może być na inny odcinek. Dokładnie na inny odcinek. To
2: powiedz, jak to jest? Czy mamy jakieś prawa? Jak prawa, oczywiście,
1: prawa oczywiście są i wynajmujące również je ma. I to tak, żeby też uporządkować materię. też. Jak czytać te akty prawne, jakby w której kolejności, bo zakładam, że część z naszych słuchaczy będzie tymi kwestiami zajmować się samodzielnie. Ja oczywiście jako prawnik zachęcam do kontaktu z prawnikiem i konsultowania. Kwestii związanych z wynajmowaniem mieszkania, no ale wiem jaka jest rzeczywistość, wiele, wiele osób robi to samodzielnie, więc żeby to ułatwić i niejako uporządkować materię, warto pamiętać o tym, że tym podstawowym aktem, który reguluje ten taki zrąb kwestii związanych z najmem jest kodeks cywilny i ta część dotycząca najmu w ogólności, ale też podrozdział e, dotyczący najmu lokalu I, i to już jest trudność dla osób, które nie mają wykształcenia prawniczego i tego warsztatu, którego e, prawnicy uczą się no, głównie na studiach, tak to jest no, niejako równoległe czytanie tych przepisów, czyli nie tylko najem, ale najem lokalu, ze względem tego, co mówi, mówią przepisy o najmie w ogólności. Najmie ró- różnych powierzchni, e, nawet nie tylko nieruchomości, ruchomości. jakby te przepisy są ogólne y, i trzeba je e, czytać w kontekście najmu lokalu mieszkalnego. I, I to jest ten pierwszy krok, i to powinna być baza. Tam jest. Y, w kodeksie cywilnym tak na Kodeks cywilny pozwala wynająć m, bez regulowania praw i obowiązków. Tak są skonstruowane przepisy, żeby w sposób wyważony, yy, no jako ustawodawca troszczy się o interesy jednej i drugiej strony m, na taki wypadek, gdyby strony umówiły się wynajmuje Ci mieszkanie i kropka. Za m, czynsz taki i taki. I kodeks cywilny powinien pozwalać w razie sporu, na przykład w zakresie napraw, drobnych napraw, rozstrzygnąć ten spór bez regulowania tego w umowie. Taka jest funkcja w ogóle przepisów kodeksu cywilnego, czyli żeby do nich zajrzeć, jeśli tego nie mamy uregulowanego w umowie, bo bo, bo nie musimy mieć dobrze, żebyśmy mieli i umowa, to też jakby to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć nie powinna powielać kodeksu cywilnego i przepisów. Często to się dzieje w takich celach bardziej informacyjnych żeby ten najemca wiedział to co wynika z przepisów bo wiadomo, że do nich nie sięgnie. ale umowa z punktu widzenia wynajmującego i tego naprawdę realnego wpływu na prawa i obowiązki powinna polegać na modyfikowaniu przepisów ogólnych, które m- mogą być modyfikowane, bo
2: nie wszystkie mogą być modyfikowane. Poczekaj, mm-hmm. dobrze, dobrze rozumiem jako laik, że tak naprawdę potrzebujemy tylko kodeks cywilny, to po co nam ustawa o No
1: właśnie, to jest jakby, to jest kolejny krok jakby w tej e, sekwencji niejako czytania przepisów e, o ochronie, m- bo ta ustawa m- została uchwalona, no, jak sama nazwa wskazuje, celem ochrony najemcy i stąd być może to przekonanie i poczucie, że wynajmujący ma mniej lub w ogóle nie ma praw, gdyż zakres praw najemcy uregulowany w w ustawie o jego ochronie jest dość szeroki, źródło tej ustawy dotyczyło zasobu gminnego i tego jak najemca wynajmujący lokal od miasta, gminy, e, powinien, jakie powinien mieć prawa. Niestety część tych rozwiązań przeniesiono również na rynek prywatny, na wynajmowanie wśród, wśród właścicieli wynajmujących prywatnych. I to jest ten trzeci krok, który trzeba wykonać, czyli spojrzeć do tej ustawy Zastanowić się, które z tych przepisów mają zastosowanie do rynku prywatnego, i większość z nich ma charakter niemodyfikowany. Nie można ich zmieniać w umowie, stanowią swoistą gwarancję dla najemcy, że chociażby umowa nie zostanie wypowiedziana w krótszym terminie niż przewidziane w ustawie, albo z przyczyn innych niż wymienione w ustawie. Więc jakby Cały czas podtrzymuje, umowa może obejmować te takie niezbędne elementy. Nie będę tu używał nomenklatury prawniczej, ale to taki trzon, czyli co wynajmujemy i za ile, nawet nie na ile, bo może być na czas nieokreślony, ale te, te podstawowe rzeczy. Resztę możemy sprawdzić w przepisach. Jeśli chcemy i umiemy to zrobić w sposób sprawny i taki skuteczny. Możemy pewne rzeczy modyfikować, ale no nie wszystko. Pew- są pewne gwarancje dla dających, których modyfikować się nie da i tak naprawdę tu jest szalona rola prawnika, żeby stworzył taką umowę, niezależnie od jej rodzaju, bo o tym zaraz powiem, m- która będzie modyfikowała to, co się da, z korzyścią no, dla strony reprezentowanej przez prawnika. M- i aby nie wprowadzała postanowień, które mogły być kwestionowane w przyszłości. No bo strony niewykształcone nie prawnie patrzą na umowę i myślą, że faktycznie jakby ta treść jest wiążąca. Nie zawsze tak jest. Wprowadzenie do umowy przepisów yy, sprzecznych z tymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami chociażby ustawy o ochronie praw lokatorów będzie nieskuteczne. Takie postanowienie umowy po prostu z niej wypada, nie będzie, nie będzie stosowane, a w niektórych przypadkach może unieważniać całą umowę. Więc jakby tu tych ryzyk jest dość dużo, ale gdyby uporządkować sobie pracę w ogóle nad taką umową i nad weryfikacją praw i obowiązków, bo o tym, o tym rozmawiamy, no od tego często trzeba, trzeba by było przejść i dopiero później pojawia się kwestia umowy i tego, co strony między sobą tak naprawdę ustaliły, co, jest, co z tego jest skuteczne, a co nie.
0: Łukasz, to co mówisz jest mega ciekawe, tylko że jakby realia tak, tak, nie, nie, tak nie wyglądają. Nie? Realia wyglądają w ten sposób, że jak już kupiłem mieszkanie, Przygotowałem je do wynajmu, wynajmu, dałem reklamę w internecie i ktoś tam pierwszy zadzwonił do mnie, druga, trzecia, czwarta osoba, jedna z tych osób mi się spodobała i chce jej wynająć mieszkanie, to wtedy najczęściej jest tak, że ludzie mówią, kurczę, jeszcze potrzebuje umowę. Więc albo dzwonią do znajomego i ty masz jakąś umowę, coś ten, coś, coś pożyczysz, albo jest pierwsze co, wujek Google i umowa wynajmu mieszkania. Teraz jest taka sytuacja, że trafiają na pewnie kilka różnych rodzajów umów, i zaręczam Ci, że nikt z tych osób albo 99% osób z społeczeństwa nie przeczyta kodeksu cywilnego, może coś tam gdzieś tam słyszało, no, może oprócz Darka, bo on lubi takie rzeczy robić wieczorami, <grym> ani, ochrony, ani ani ustawy o ochronie praw prowokatorów. nawet jeżeli przeczytają, to większości z tych rzeczy nie zrozumieją. Przynajmniej ja tak mam, że jak czytam te, te, te zapisy prawne, to w ogóle wiesz, czy czwarty <grym> rzeczy, no tak, no, to wiadomo. Eee, więc powiedz mi, jak masz do czynienia, znaczy jak widzisz taką osobę jak ja, która nie rozumie tych zawiłych kwestii prawnych i nie potrafi sobie poskładać wiesz, kodeksu cywilnego, tam jednej ustawy, drugiej ustawy w jedną całość no i jak podpiszę taką umowę, eee, podpiszę taką umowę, gdzie będzie tylko napisane za ile wynajmuję i co eee, to nadal się czuję trochę niebezpiecznie, że wiesz, jakby nawet nie wiem na co się umówiłem z tym człowiekiem Okej, okay, może gdzieś tam są zapisy prawa, które mi mówią i gwarantują jakieś rzeczy, i gwarantują tej drugiej stronie jakieś rzeczy, jakby jakieś, jakieś postanowienia, natomiast nadal nie czuję się, że wiemy, co, na co się umawiamy, więc. Co byś poradził takiej osobie, jakby wiesz, zaczynając od zera, nie, osoba, która świetnie się na tym, zna na tym, jak dobrać sobie znaleźć sobie mieszkanie i jak, jak to mieszkanie urządzić i zachęcić najemcę, no ale już jeżeli chodzi o kwestie prawne, to nie daje rady sobie. Potem do internetu i znajduję, wiesz, trzy przykłady umów i co teraz? Na
1: pewno e, pierwszym krokiem, to o czym, o czym zaczęliśmy, powinno być e, wybór umowy. I tu już e, tak naprawdę bardzo dużo, wybierając rodzaj umowy najmu, o których e, zaraz powiem, już jesteśmy o wiele kroków, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wynajmującego do przodu. Mm, nie wiem, czy jest to wiedza powszechna, ale... Dzisiaj zawieranie takiej zwykłej, tak zwanej umowy najmu, nie pozwalającej na to, na co pozwala najem instytucjonalny lub okazjonalny jest już pewnym ryzykiem źródła, więc tak naprawdę wybór
0: umowy... Ja przetłumaczę to, co chciał powiedzieć prawnik. Wybór normalnej umowy najmu jest beznadziejny dla was. Amen.
2: Ale powiedz czemu? Jakby, czemu ta zwykła umowa najmu jest.
1: No właśnie. I to, żebyśmy wiedzieli, co w ogóle z punktu widzenia najemcy jest ważne, wynajmującego jest ważne dla was, to, żeby wam najemca płacił, to jest raz, dwa, żeby się wyniósł w momencie, w którym umowa się skończy, chociażby dlatego, że nie płaci. To są w zasadzie dwie podstawowe kwestie. I Kwestia płatności, ona zawsze będzie ryzykowna, no bo jak ktoś nie zapłaci, no to wiadomo, że dochodzenie roszczeń na na drodze sądowej to jest droga przez mękę. No tu należy pamiętać oczywiście o kwestii kaucji. Istnieją też inne rozwiązania pozwalające na zabezpieczenie płatności. Dużo ważniejsze i tak naprawdę z mojej perspektywy najbardziej kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa wynajmującego jest kwestia właśnie możliwości opróżnienia lokalu w momencie, w którym najemca przestaje mieć prawo do jego zajmowania. Kończy się umowa albo przestaje płacić i zostaje wypowiedziana, no, z różnych przyczyn. I tu jest podstawowa różnica między umową zwykłą, a umową najmu instytucjonalnego lub okazjonalnego. Te dwie w tym zakresie się nieomalnie różnią. E, e, poczekaj,
2: przecież to no? jest mój lokal, mam do niego akt własności podpisuję umowę najmu zwykłą, gdzie mamy kodeks cywilny i, i jak to ja
0: nie mogę człowieka... Jeszcze zapłaciłeś za zapłacił jak za zboże. Zapłacimy za zboże, jeszcze <głos> lubiła
2: mi dobra ekipa remontowa, więc zapłaciłem też dużo za to i nie mogę tego człowieka usunąć z mojego własnego lokalu? Bez wyroku sądowego lub innego tytułu prawnego, który
1: na to pozwala, o którym właśnie mogę zaraz powiedzieć, yy, nie można. Nie można w sposób samowolny yy, dokonywać tego typu czynności. Tego typu czynności, taki przymus, przymusowe usunięcie kogoś z lokalu i jego rzeczy jest zastrzeżone dla organów państwa. To często trudno właścicielom zrozumieć, szczególnie właśnie z uwagi na nacisk kładziony na to takie święte prawo własności, które jest naruszane. Tu nikt nie ma wątpliwości, że w ten sposób najemca, były już najemca, narusza prawo własności. Tylko kompetencje do tego, żeby stwierdzić, że to naruszenie jest i jemu zaradzić, czyli kogoś usunąć, ta kompetencja jest zastrzeżona do sądu. Nie zawsze, często mi się zdarza to tłumaczyć klientom, którzy nie mogą się z tym pogodzić. Przychodzą do prawnika i mając rację, szukają, wymagają szybkich i bezwzględnych rozwiązań. I ja muszę wyjaśnić, dlaczego ich nie mogę zaproponować. Myślę, że dobrym wyjaśnieniem jest to, że często sprawy są sporne co do tego, czy umowa została skutecznie wypowiedziana, czy nie. Bo jeśli ktoś nie płaci, no to jest zero tak? Mija określony czas na zaległość, dochodzi do wypowiedzenia i umowa kończy swój, swój byt. Ale jest dużo mniej Jednoznacznych sytuacji, na przykład naruszenie regulaminu porządku domowego, są rzeczy sporne i obie strony mają poczucie, że mają rację. Ten, który chce się pozbyć najemcy z uwagi na jego złe zachowanie, a najemca chce zostać. Z jakichś względów.
0: Eee. Zdewastował mieszkanie i
1: mówi, że mu tak dobrze. Na przykład. Także wcale nie zdewastował. Tak było. Albo że to nie on zdewastował. Jest zjad. Ale po, tak. po, po, poczekaj. I, Bo... I To musi rozstrzygnąć sąd, kończąc myśl. To musi rozstrzygnąć sąd i dlatego no, inaczej mielibyśmy samowolkę. Kto miałby rozstrzygać tego typu e, niuanse, więc niejako trochę. Nie, na
0: podcaście. Dzwonicie do nas, zadajecie pytanie, czy mogę wywalić daną osobę? My mówimy, że jasne. (laughs) Później wpada moja ekipa, robi remont. remont.
2: Nie, ale poczekaj, bo powiedzieliście na własną rzecz na początku. Jeżeli najemca nam nie płaci, to umowa kończy swój byt, ale wtedy także nie możemy tej osoby usunąć z mieszkania. Właśnie o to chodzi.
1: Mimo mimo tego, że sytuacja wydaje się być zero-jedynkowa. Tak tak są skonstruowane przepisy, tak najłatwiej odpowiedzieć. Właśnie z tego względu, że jest to gwarancja, to niepłacenie też może być sporne. Na przykład najemca może uważać, że nie płaci. To jest przykład, który też gdzieś tam z życia miałem okazję widzieć na własne oczy, bo lokal nie spełniał warunków, na które się umawiał i uważał, że czynsz powinien być obniżony. I złożył nawet takie oświadczenie. Przepisy na to pozwalają. W momencie, w którym lokal nie spełnia wymagań no dość specyficznych, nie będę wchodził w szczegóły, bo, bo tu musiałbym trochę naruszyć tajemnicę, czego nie mogę zrobić. Złożył... Mówił
0: poza kulisami, chodziło o to, że Jacku działa.
1: <głosy> nie spełniał oczekiwań. Został obniżony czynsz najmu przez niego jednostronnie i wobec tego był spór. Jaki ten czynsz powinien być płacony? On płacił taki, jaki uważał za słuszny. I kto ma kompetencje, żeby to rozstrzygnąć? Czy zadłużenie już jest na poziomie takim, który pozwala wypowiedzieć umowę, czy nie? Więc jakby z uwagi na tego typu wątpliwości ustawodawca przyjął jakby jasną granicę. Żadnego tego typu sporu nie może rozstrzygnąć. Człowiek sam musi skierować się do sądu.
2: Dobrze, ale dalej. Ktoś nam nie płaci, umowa wygasa. Jasne, że nie płaci, bo bo nie chce tak. i dalej nie możemy go usunąć. Tak.
1: Trzeba iść do sądu i uzyskać wyrok na yy,
2: Okej. Okay. jaka jest Twoja opinia? Bo ja, ja słyszałem taką opinię, że wynika to trochę z Konstytucji, która gwarantuje brak bezdomności w Polsce hmm. i że dlatego należy się lokal zastępczy każdej osobie, aby jakby zachować tą, ten warunek konstytucyjny.
1: Yy, ja raczej szukałbym uzasadnienia w tym, co do tej pory powiedział, czyli tym, że ustawodawca z góry musiał założyć, że spory rozstrzyga sąd. A z perspektywy wynajmującego, najemca niepłacący jest najemcą, który robi to z premedytacją, ale zostaje tam z jakichś względów, być może świadomie wchodzi w spór, ale spór musi rozstrzygnąć sąd. I to jest ta kwestia, przed którą należy się zabezpieczać i można się zabezpieczać innymi rodzajami umów najmu.
2: To jak żyć, panie premierze? To jak żyć, powiedz, to, to trzeba, co trzeba zrobić?
1: No zdecydowanie, nie wchodząc w tematykę dotyczącą tego, czy najemce da się do tego łatwo przekonać, czy nie, nie widzę racjonalnego powodu, dla którego warto byłoby zrezygnować z umowy najmu. Okazjonalnego, która była tym jakby pionierskim rozwiązaniem, pozwalającym na szybsze usunięcie, opróżnienie lokalu przez wynajmującego. Czy też umowy najmu instytucjonalnego, która jest, jeśli chodzi o rozwiązania bardzo podobne, tylko przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy w ramach działalności gospodarczej wynajmują lokale mieszkalne. Oba typy umów charakteryzują się oczywiście. Różnic i szczegółów jest wiele, ale istota i klucz tych różnic i tego dlaczego one są atrakcyjne i dlaczego należy optować za zawarciem właśnie tego typu umowy to jest kwestia łatwości albo mm, ułatwień, no tak, bo łatwości nigdy nie ma, ale może być po prostu y, łatwiej niż w przypadku najmu y, zwykłego co do opróżnienia i usunięcia y, niechcianego lokatora z, y, z mieszkania. To jest główna wartość tych, tych umów. Nie wspominam o tych wartościach dotyczących nie, podatków w e, przypadku wynajmowania e, w trybie najmu e, instytucjonalnego. No to są już jakby kwestie takie poboczne. Istota sprowadza się do tego, żeby uniknąć utrudnień związanych z eksmisją osoby, która powinna opuścić lokal, ale tego nie robi z jakichś względów. No wtedy e, krok jest o tyle, znaczy jesteśmy o tyle kroków do przodu, że nie potrzebujemy wyroku eksmisyjnego. Ten wyrok jest zastępowany oświadczeniem złożonym przed notariuszem w trybie artykułu 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego, czyli o właśnie dobrowolnym opuszczeniu lokalu przez najemcę. To jest ta zasadnicza różnica i jeśli ktoś miałby mnie zapytać, miałbym jednym zdaniem odpowiedzieć, jak się zabezpieczyć przed nieuczciwym najemcą, Mm, to, to bym właśnie powiedział o tym, to znaczy wybór właściwej umowy, umowy najmu okazjonalnego lub instytucjonalnego w zależności od tego, kim my jesteśmy, tak? czy przedsiębiorcą, czy nie, mm, bo to gwarantuje nie tylko kwestię tego opróżnienia, ale właśnie też komfort w, chociażby w kwestiach płatności, to znaczy najemca wiedząc, że szybko zostanie usunięty z, z lokalu, mm, gdyż pozwala na to prawo i rodzaj umowy mniej, mniej będzie chętny do tego, żeby nie płacić, no bo wierzę, że to, to bardzo, bardzo krótko, krótkowzroczna taktyka. W przypadku umów zwykłych spotykam się z sytuacjami faktycznie, których ty też powiedziałeś, niepłacenia z premedytacją, ze świadomością tego, że pół roku, rok, półtora roku można w cudzysłowie oczywiście można mieszkać i nie płacić. I takie przypadki się zdarzają, aby ich uniknąć, tak jak powiedziałem, wybór rodz- odpowiedniego rodzaju umowy najmu. Okej, okay.
2: możesz powiedzieć nam, mi, mi słuchaczom jeszcze o tym, e, jak wygląda załącznik do Omawiam, jakby obawia się skomplikowanego procesu. Mhm. Czyli jest tam załącznik notariusza i jak wygląda? Więcej koszty, bo one są chyba stałe w całej Polsce, prawda? Takiego
1: tak, to znaczy jeśli chodzi o załącznik, no to faktycznie konieczna jest wizyta u notariusza, wizyta najemcy. Wynajmujący tego notariusza pojawić się nie musi. Kwestia kosztów, ona jest, powiem tak, taksa notarialna jest określona na poziomie maksymalnym. Taksa notarialną można negocjować. Notariusze tego typu aktów nie chcą raczej negocjować, bo ta stawka, ta stawka nie jest jakaś wygórowana, a pracy jest dużo stosunkowo dla notariusza, mimo że wiadomo stosuje jakieś wzory, no ale bierze. Z nich odpowiedzialność za to, czy faktycznie ten akt będzie skuteczny i czy nie narazi wynajmującego na szkodę w postaci tego, że nie będzie dało się z niego skorzystać celem eksmisji. Jeśli chodzi o, o kwotę, no przyznam
2: szczerze, że nie jestem pewien, jaka jest aktualna kwota. Jest ko- około zł, zależy od miasta, przynajmniej z mojego doświadczenia, w tak. czy Łódź, czy Warszawa. Warto
1: pamiętać o tym, że taksa notarialna ma charakter maksymalny. Czyli to
0: są stawki, które. Tak, totalnie... przepłaciłeś. Poczekajcie, poczekajcie, bo my mówimy to już w bardzo, bardzo takich małych szczegółach, czyli to, ile to tam kosztuje załącznik wolontariusza, ale powiedzmy m, słuchaczom jeszcze tak krok po kroku, na czym polega przewaga umowy od najmu okazjonalnego i najmu instytucjonalnego. Bo powiedziałeś o to. Jak zwykle użyłeś bardzo ładnego sformułowania prawniczego, na czym to polega, ale podejrzewam, że nikt tego nie załapał. Yy, najemca w tej umowie, w tych umowach, musi się zobowiązać, że opuści mieszkanie. Przynajmniej ja powiem, jak to, ja to rozumiem, mhm. a ty powiesz, yes. czy to jest prawidłowe, czy nie. Musi się zobowiązać, yy, że opuści mieszkanie, bo ma gdzieś, gdzieś indziej się wyprowadzić. Dobrze myślę? i ten artykuł 777 czyli tak zwane nie, potocznie trzy siódemki mówią o tym że jakby nie potrzebujemy yy... Innego, jakiegokolwiek innego organu w postaci sądu na przykład, który powie tak, ta osoba musi opuścić ten lokal, tutaj może wejść komornik i tak dalej. Tylko ta osoba już sama się do tego zobowiązała, że jeżeli nie spełni, nie spełni warunków umowy, to opuszczam lokal, bo mam gdzie mieszkać, więc wyprowadzam się nie wiem, do mamy, do kolegi, do innego, do innego lokalu, który na przykład posiadam. Tak? Tak. No, to, tylko Ty też. Łapałeś, no, jestem dumny naprawdę. Będą muchy? (laughs) Będą muchy, Panie. panie. Dobra. Czyli tak, czyli podpisujemy umowę. To, co się znajduje w tej umowie, bardzo się jakoś odbiega od tego, co normalnie możemy się spodziewać w umowie Najmowania mieszkania, lokalu, czyli.
1: Gdybyśmy chcieli wchodzić w szczegóły, to te umowy mogą się różnić. Są jakieś takie, jakieś, jakieś
0: konkretne zapisy, tak? Tak,
1: w których mo- może by umowa najmu okazjonalnego czy instytucjonalnego pozwalać na więcej bo taka jest istota, to znaczy one były, te rozwiązania zostały stworzone z myślą o wynajmujących. Oczywiście gdzieś tam cały czas z troską o najemcę, ale z myślą o tym, żeby zachęcić do wynajmowania, do wynajmowania legalnego i zgłaszanego do urzędu skarbowego, no bo warto podkreślić, że to jest warunek działania pewnych ułatwień, to znaczy to, żeby te umowy zgłosić i rozliczać. Czyli nie
0: płacić podatku, to, to umowa nie ma. Czyli nie
1: ustawodawca ma... dał pewne ułatwienia, nie tylko w kontekście tekst ale też chociażby przyczyn wypowiadania mhm. y, umowy najmu zamian za to, żeby mieć komfort tego, że faktycznie wszyscy się grzecznie z tego tego będą rozliczać przed fiskusem, Więc okay. tak, ale główna różnica, akt notarialny. Czyli
0: główne elementy, czyli że wynajmujemy ten i ten lokal na takich i takich zasadach, w tym i tym terminie, tyle za tyle i tyle pieniędzy, to zostaje, to jest standardowo, tak, i pojawia się ten zapis właśnie, że najemca zanim przekażemy klucze do lokalu, to podpiszę u notariusza takie zobowiązania, tak?
1: Akt notarialny, akt notarialny i bardzo ważne jest, aby ten akt notarialny w oryginale z tymi sznureczkami od notariusza wynajmujący otrzymał, żeby został mu wręczony, żeby to nie był skan, żeby to nie była kopia, jakaś wersja przesłana elektroniczną to musi być oryginał. Czyli mieszkanie
0: jest moje, ja dostaję wersję ze sznureczkami. Tak,
1: wersję ze, ze sznureczkami najemca również może sobie zachować.
0: Się śmiejesz, ale jak pamiętam, jak tutaj pierwszy raz u Łukasza, to cztery razy musiałeś się zapytać, a ja chciałbym zapytać się w imieniu słuchaczy. No. Ja się
2: uśmiecham, się. ja się uśmiecham. <głos>
1: Warto o tym pamiętać, bo tylko oryginał, jakby to też mówię w cudzysłowie, bo to są wypisy aktu notarialnego, tylko z nim można działać i realizować moc tych czterech, trzech siódemek lub trzech siekierek. Niektórzy też trzech
2: opreślają. Mam pytanie, które często pada na, szko- na szkole najmu, co przy przedłużeniu takiej umowy? Czyli umowa jest na rok, co mówi, Chcę zostać dłużej,
1: co? I czy potrzebuje nowego aktu to notarialnego. Dokładnie. To trochę zależy od treści pierwszego. Umiem sobie wyobrazić i widziałem takie rozwiązania, w których treść pierwszego aktu notarialnego zapewnia gwarancję również w przypadku przedłużenia umów niego. Jednak większość przypadków jest takich, w których ja rekomenduję swoim klientom zażądania nowego aktu notarialnego. Szczególnie, że przychodzą najczęściej do mnie w momencie, w którym ten wcześniejszy już został zawarty i ma określoną stricte, już niezmienną treść i brakuje tych rozwiązań pozwalających na zastosowanie ich również w przypadku aneksowania umowy. To jest temat drażliwy i niejasny, jeśli chodzi o przepisy. Dlatego z uwagi na wagę sprawy i na to, żeby faktycznie akt notarialny był skuteczny i żeby nie było tylko złudzenia ochrony, w przypadkach spornych należy zażądać nowego aktu notarialnego w ten sposób tak naprawdę tylko i wyłącznie jesteśmy w stanie zagwarantować sobie bezpieczeństwo pod tym ważnym kątem, czyli możliwości usunięcia niechcianego lokatora z mieszkania.
0: A teraz zrobimy przerwę, bo rozładowuje się laptop, na którym nagrywamy ten oto podcast, także za chwilę wracamy do Was. Ej. I w ten oto magiczny sposób wróciliśmy po naładowaniu laptopa. Ja przypomnę tylko, że mówiliśmy o tym żeby podpisywać u notariusza aneks tego, tego aktu notarialnego, który ma zapewnić nam możliwość eksmisji kogoś, jeżeli nie daje rady spełnić warunków naszej umowy. Ja jeszcze mam do Ciebie jedno pytanie. Łukasz, taka sytuacja. Coś mi się nie podoba w tym, jak wynajmuje ode mnie człowiek mieszkanie, na przykład mam podejrzenia tego, że nie utrzymuję czystości w lokalu i ta czystość jest taka po prostu, wiesz, denerwująca, znaczy, mieszkanie jest kompletnie nie do życia, jakby według mnie, tak? I, czy ja mogę sobie po prostu wejść i zobaczyć?
1: Kwestie wejścia do lokalu i tej inspekcji e, regulują przepisy, ale może również regulować umowa więc
0: najczęściej prawnicy odpowiadają, że to zależy, ale
1: faktycznie to
0: zależy od tego, co masz w umowie. Czyli jeżeli wpiszę w umowie, że mam prawo wejść w dowolnym momencie do mieszkania, to mogę w dowolnym momencie wejść do mieszkania, które jest moje? I tu należałoby się zastanowić,
1: czy takie postanowienie nie narusza prawa najęce jako często konsumenta w przypadku chociażby umowy najmu instytucjonalnego. Temat drażliwy. Można to uregulować w taki sposób, aby faktycznie te inspekcje były i możliwe i skuteczne dla wynajmującego, czyli gwarantowały możliwość wejścia w określonym czasie nie naruszającym tak naprawdę praw najemcy, no bo to, o to chodzi, żeby te inspekcje nie, nie wkraczały czy to w prywatność, intymność najemcy, ale jednocześnie zapewniały wynajmującemu możliwość kontroli, przestrzegania umowy. Można to zrobić. Eee tu trzeba się skupić na umowie, gdyż same przepisy regulują kwestie wejścia w przypadkach nagłych, awarii. No właśnie, to chciałem powiedzieć. Wiesz, dzwoni do mnie księdza, tak.
0: sąsiadka, że tam leje się woda i zalewa kogoś. I, i
1: tu, tu wynajmujący ma ochronę z punktu widzenia samych przepisów. Ale jeśli chodzi o to, o czym powiedziałeś, o co, o co pytasz, no to tu musimy sobie to zapewnić w umowie, ale w sposób wyważony. No nie może być tak, żeby móc wejść w każdej chwili bez zapowiedzenia. Tego typu przepisy, były kwestionowane przez, przez sądy i, i najemcy wygrywali postępowania, w których w ten sposób dochodziło do naruszenia ich prywatności. Pisz, Darek
0: mówię ci, że nie może. Inne, inne <grym> pytanie. E, najemca, który wynajmuje do mnie lokal, wymienia sobie zamki w drzwiach wejściowych do mieszkania. Mówi, ja podpisane umowę najmu, tak naprawdę to ja jestem w tym momencie właścicielem. Znaczy, ty jesteś właścicielem z, na papierku, ale ja, ja mogę sobie wykorzystywać to mieszkanie do z, włas, własnych celi i celów, cel, własnych, własnych potrzeb mieszkaniowych. E, mam taką ochotę, chcę wymienić zamki, bo nie czuję się pewnie z jakiegoś tam powodu.
1: Nie ma do tego prawa. E, zamki, i cała no, substancja lokalu. To, co się na ten lokal składa, jest własnością i to się nie zmienia w przypadku podpisania umowy najmu, jest własnością właściciela, masło myślane, ale taka jest, e, tak, to, tak to trzeba określić, e, jakiekolwiek zmiany w tym zakresie e, są naruszeniem tej własności. Wiadomo, że rozwiązania sądowe nie są atrakcyjne, żeby dochodzić realizacji tego typu praw właściciela w drodze sądowej, ale byłoby ku temu uprawnienie i byłoby ku temu podstawy. Więc najemca, który czyni takie, takie, takie zmiany, narusza prawo, narusza własność.
0: Nie mam więcej pytań do świadka, przecież głos Darkowi. Dziękuję.
2: Chciałbym, e, że już
0: zakończmy tą część podcastu,
2: bo pytań jeszcze pewnie jest mnóstwo, ja myślę, że zaprosimy jeszcze Łukasza. E, porozmawiamy z nim o tym, co zrobić, jak już ktoś nieuczciwy nam wszedł do mieszkania pomimo umowy i, i, i weryfikacji wywiadu i tak dalej. Natomiast trochę reasumując, więc ja zrozumiałem tak, jeżeli nie chcesz, e, czy z jakiegoś powodu uważasz, że nie potrzebujesz e, konsultacji z prawnikiem, to przynajmniej przeczytaj kodeks cywilny, Ustawę o ochronie lokatorów tam za sobie i
1: co jeszcze? Kodeks cywilny to doprecyzujmy. Oczywiście nie cały kodeks cywilny, tak. tylko część dotyczącą najmu, tak. jako ogólną część i część dotyczącą najmu lokalu. I to są te dwie rzeczy w kodeksie cywilnym, trzeba, które trzeba przeczytać. Trzecia rzecz, ustawa o ochronie praw lokatorów.
2: Jeżeli chcesz się minimalnie zabezpieczyć, Pawle, to e, e, umowa. To no właśnie, tak spojrzałem na Ciebie, to umowa okazjonalna lub instytucjonalna, tak?
1: Tak jest. To jest ten podstawowy krok dla zabezpieczenia też tej najważniejszej dla wynajmującego kwestii, czyli możliwości usunięcia byłego najemcy i lokalu bez konieczności wstrzymania postępowania eksmisyjnego. Wygranie tych dwóch, jednej z tych dwóch wersji umów najmu jest już tym krokiem, który, jeśli dobrze przeprowadzony, daje gwarancję
0: bezpieczeństwo w kontekście przyspieszenia procedury eksmisji. Okay. Jak... Jeszcze różnica między najmem okazjonalnym, a najmem instytucjonalnym. Jeżeli jesteście osobą fizyczną, najem umowa najmu okazjonalnego, jeżeli prowadzicie firmę, działalność gospodarczą i potrzebujecie umowy, która zapewniała podobne warunki, to umowa najmu tak jest.
2: Natomiast ja generalnie polecę Wam konsultacje z prawnikiem. Znaczy moje pierwsze konsultacje prawnicze były z Łukaszem. I to też było już w trakcie, kiedy miałem już pierwsze swoje nieruchomości. I teraz, żałuję, że nie zrobiłem tego na początku, bo mam kilka błędów, które zrobiłem uniknąć dzięki temu. Natomiast obecnie już się dziwię ludziom, jeżeli ja polecam konsultacje, że ludzie tylko nie robią i mam w taki przypa- przykład zadzwoniła do mnie znajoma, że chce wynająć duże mieszkanie w Warszawie, bo wyjeżdża e- i mówi mi, czy Darek, czy to taka standardowa sytuacja, czy masz umowę mówię, no mam, ale jaką potrzebujesz To no taką, ale wiesz, tu jeszcze potrzebuję to, to, tutaj jest taka sytuacja a tu jeszcze jest kolejna sytuacja prawna I ja mówię, wiesz co myślę, że warto w takim przypadku iść do prawnika, koszt prostej konsultacji prawniczej to jest kilkaset złotych A ona na to nie no gdzie to kilkaset złotych gdzie nie ile ja to wydam um, moje pytanie było ile miesięcznie za ile planujesz wynająć to, miesięcznie to mieszkanie i tam padła kwota ponad 5000 tysięcy złotych całe mieszkanie jest warte myślę że półtora miliona co najmniej i chyba trzeba zmienić trochę tą mentalność, to znaczy, myślę, że warto na początku drogi wydać tych 200 zł i mieć pewność, że umowa, która tak naprawdę jest na złe czasy, was ochroni, gdy ryzykujecie
0: dobrym, wartym półtora
2: miliona. Nie wiem, co ty o tym myślisz, Pawle.
0: Ja zawsze dzwonię do Łukasza Ciskowskiego z kancelarii Ciskowski-Czupajło. Dobrze, tym widzę, przekręciłem. Tak? Czy kolejność
1: jest odwrotna?
0: Chupaiwo więc... and Ciskowski i robię to dość regularnie, nawet czasami tylko po to, żeby sobie porozmawiać. Nie, prawda jest taka, że 100% się zgadzam. To jest, to jest tak, że jak wynajmujemy samochód za tam 100 tysięcy, to dostajemy do podpisania umowę, która ma, kilka, ma kilkanaście stron, a jak wynajmujemy własne mieszkanie, które jest warte 500 tysięcy plus, w większości przypadków, to myślimy, że coś, co ściągniemy z internetu, nam w 100% wystarczy, no, a bardzo często tak nie jest. Szczególnie, że dużo, dużo zapisów umowy będzie dla nas indywidualne. Oczywiście jest część jakaś tam, która się powtarza, natomiast podejrzewam, że każdy z Was będzie miał jakieś konkretne wymagania wobec najemców i dobrze nawet skonsultować, jak to ma być zapisane, żeby to miało rzeczywiście. E, moc prawna. No, niestety w prawie i w, y, tam w przypadkach jakichś sporów w, sy, y, w sądzie bardzo często y, ważne jest to, jak dane, dane zdanie jest sformułowane. No i parę tam czasowników może zmienić kompletnie to, jak kto to interpretuje. Zgadzam się. Jak kto to, jak jak to, jak kto to interpretuje. No, bardzo po Polsku. Mnie się wypowiadać dzisiaj. Masz prawo dzisiaj. Tak. E, e, Okej, okay. Łukasz, a jakby co jeżeli ktoś się nie zabezpieczy w ten sposób, o którym my mówimy, e, jakie mogą być konsekwencje tak e, czasowe? Jakby, wiesz, jeżeli, ktoś, jeżeli najemca zna podstawy chociaż prawa e, i nie zależy mu za bardzo na tym, żeby spełniać swoje obowiązki, najemcy i zaczyna, przestaje płacić, no zostajemy przy najprostszym przykładzie, przestaje płacić nam czynsz, a my podpisaliśmy z nim umowę, którą ściągnęliśmy z internetu, umowę najmu zwykłego. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce i to o tym warto powiedzieć pod kątem
1: wartości tych konsultacji prawnych, nawet w takiej najprostszej, nawet tego co dzisiaj powiedzieliśmy w, w ramach podcastu. Ta wartość może się przełożyć na w zasadzie dziesiątki tysięcy złotych. Dlaczego? Dlatego, że ten czas, który upłynie od rozpoczęcia niepłacenia przez najemcę czynszu do możliwości wypowiedzenia umowy, upływu okresu wypowiedzenia, wszczęcia postępowania sądowego, uzyskania wyroku pierwszej instancji, następnie uprawomocnienia się tego wyroku w sądzie drugiej instancji może sięgać, nie przesadzę, jeśli powiem, dwóch lat. Więc wyobrażając sobie, każdy sobie wyobrazi, jaka byłaby strata na niepłaceniu czynszu przez 24 miesiące. Plus innych opłat pewnie. Plus innych opłat, plus braku jakiejkolwiek troski o nieruchomość odpowiedź na na to pytanie. Ile można stracić? Chociażby wybierając formę formę umowy najmu. Więc no no powiem tak. Ciężko byłoby mi powiedzieć, że nie warto konsultować tego typu kwestii z prawnikami. Od ogólnych kwestii, o których dzisiaj mówiliśmy, po szczegóły, które też tak jak też powiedziałeś, diabeł w szczegółach, jeśli, chodzi, jeśli trzeba by było iść do sądu i rozważać kwestie praw i obowiązków na drodze postępowania sądowego, często diabeł w szczegółach i jedno słowo może obrócić sprawę do góry nogami. Więc z tego względu jakby to jest mój zawód i tym się zajmuję, więc ciężko byłoby mi kogokolwiek zniechęcać. Ale mam nadzieję, że, że ten przykład, który powiedziałem, który wielokrotnie widziałem na własne oczy, zachęci do tego, żeby przynajmniej rozważyć, zastanowić się nad wyborem, czy to rodzaju umowy, ewentualnie skonsultowania jej treści
0: z prawnikiem. No, jest trudno sobie, jest trudno sobie wyobrazić takie przykłady, że. Młoda para wynajmuje u nas mieszkanie, coś nam się zmienia w, w, warunkach, w warunkach życia, w sposobie zarabiania pieniędzy, przestaje wam płacić, później e, niestety dla nich, dla was niestety pojawia się w ich domostwie dziecko. E, Sprawa to cały czas trwa, a wy macie tylko problem na głowie i nie macie pieniędzy i myślę, że ryzyko jest o tyle spore, że warto się na tyle zabezpieczyć, szczególnie konujecie planujecie wynajmować więcej niż jedno mieszkanie i to, to warto sobie przejść, porozmawiać z prawnikiem, zrozumieć na czym polegają poszczególne ryzyka i tak zapisać umowę, żeby czuć się bezpiecznym. Nie? Dokładnie. Kończymy, słuchajcie, ten główny temat, bo jesteśmy... Delikatnie poza czasem, przechodzimy do pytania od naszego słuchacza. Napisał do nas Łukasz na grupie, na stronie Corpo Landort na Facebooku z takim pytaniem, ukośnik zarzutem, że mówimy bardzo często o strategiach inwestowania w nieruchomości, natomiast on sam Wykorzystuje taką strategię, że kupił mieszkanie w miejscu, gdzie sam nie mieszka. Łukasz powiedział, że mieszka w Krakowie, a kupił mieszkanie, czy dwa mieszkania w Katowicach i zarządza mu tym profesjonalnie firma. I on tak naprawdę nie musi nic robić oprócz tego, że że wystawia fakturę tej firmie i wszystko jest pod kontrolą tej firmy łącznie ze ściąganiem pieniędzy od najemców, szukaniem tych najemców i tak dalej, i tak dalej. I mówi ok, mówiliście o tym, że jest taka opcja, że oddajemy wszystko w ręce kogoś, łącznie tam z, z szukaniem mieszkania i tak dalej, a co w przypadku, jeżeli ktoś chcę sobie znaleźć mieszkanie, które chcę zakupić, wyremontować je na własną rękę, a później oddać je w najem komuś. Ja myślę, że po części odpowiadaliśmy na to pytanie. Znaczy, pytanie, czy, pytanie polega na tym, czy w ogóle coś takiego rekomendujemy dlaczego to się nie pojawiło. Ja myślałem, że objęliśmy to taką właśnie ten rodzaj najmu, czy ten rodzaj strategii objęliśmy tą, tą sferę właśnie outsourcingu całego procesu. Natomiast rzeczywiście, jak później przesłuchałem i zobaczyłem, sobie przeanalizowałem, to rzeczywiście trochę się to różni jednak, tak? no bo inaczej jest w momencie, kiedy tak jak nasz znajomy daje tylko pieniądze i w sumie tak naprawdę mało od niego zależy, oprócz tego, że pewnie dostał dwie, trzy propozycje kupienia tego czy tamtego mieszkania, ale wiesz, ludzie dostają mieszkania w spadku, ludzie zmieniają miejsce zamieszkania mieszkanie i wykorzystują stare mieszkanie, przygotowują je pod najem i później tylko zostawiają je komuś w, w zarządzanie. E, podobno z tego co napisał nam Łukasz, e, koszty tego zarządzania w jego przypadku to jest około 10% tego co, e, co dostaje od najemców, plus jakieś tam drobne pieniądze związane z jakimiś przelewami, e, jakieś takie drobne prowizje. Robiłeś coś takiego kiedykolwiek? Nie, natomiast byłem bardzo blisko kilka lat temu, żeby oddać wszystkie
2: swoje mieszkania w zarządzanie w jednej firmie. Natomiast hmm, chyba przez te lata doszedłem do takiego jakby, procesu, jeżeli chodzi o wywiad, i sam najem. Tutaj mówią, nie jest dla mnie bardzo obciążający. W w przypadku, jeżeli kiedyś wyjadę za granicę albo będę chciał zupełnie obsłysować nawet te kilka godzin w miesiącu, to bardzo poważnie rozważę ofertę jednej firmy, która zresztą jest też Bardzo dużo czasu.
0: Ja dodam tylko, że ostatnio analizowałem taką ofertę, tylko nie na naszym rynku, tylko w Wielkiej Brytanii, gdzie się przygotowujemy na właśnie najem taki outsourcowany czy w procentach yy, zarządzany przez, przez agentów nieruchomości. Tam to tak się, tak można zrobić yy, i powiem ci, że koszty tego są znacząco wyższe i to mówię o, o procentach, oczywiście nie o, o samych kwotach, yy, o procentach i myślę, że ten rynek pójdzie w tą stronę, że yy, jakby im więcej na, będzie takich inwestorów którzy nie będą chcieli się sami zajmować, najmem, wiesz, szukać najemców, później zajmować się tym, że tam przecieka kran albo że trzeba zmienić pościel, albo cokolwiek innego, e, czy, czy żarówka przestała działać, to, e, to, to będzie coraz więcej firm, które będą świadczyły takie usługi e, i to też będzie kosztować. E, w tym przypadku tego, co my patrzyliśmy, co, co analizowaliśmy, to wygląda to w ten sposób, że w Wielkiej Brytanii płacisz. Za to, że wykorzystujesz, tutaj wracamy do tematu dzisiejszej rozmowy, za to, że wykorzystujesz ich formatkę umowy, płacisz pierwsze pieniądze. Później za to, że oni znajdują Ci najemcę i weryfikują tego najemcę, płacisz drugie pieniądze. Później za to, że zciągają pieniądze z tego najemcy, płacisz trzecie pieniądze, a a jak kończy się umowa, a ta umowa jest roczna, to płacisz kolejne pieniądze za to, że aneksują tą umowę mimo tego, że najemca zostaje i tak dalej, tak dalej. Plus jeszcze tam jest kilkanaście różnych, jest wachlarz kilkunastu różnych usług, które mogą Ci świadczyć i oczywiście każda z tych usług kosztuje. Więc koszty dochodzą nawet do 30% tego, co, co pobierasz od najemcy. Musisz oddać takiej firmie zarządzającej. Myślę, że w, w tą stronę powoli może to zmierzać też w Polsce
2: myślę, że będzie zmierzał w, w tą stronę. I, I ja nie wiem, czy to w ogóle jest lepszy model, niż ubranie jednej stawki, która tak naprawdę komuś w to 10% i jeżeli tego nie rozbijesz, to nie wiem, czy to jest praca. Ja akurat wiem, bo robię to jakby od dawna i widać, ile to jest jakby praca i proces która wchodzi dopiero w najem, no co, wstawiasz kuszy, nie najmujesz. No nie, tam jest dużo, dużo rzeczy, które się dzieją jakby w tle. I taka firma, jak ci rozbije to wszystko na, na składowe, to dopiero może, może się łatwiej sprzedaje taki usług. Ale tak widziałem tę ofertę, wysłałeś mi dziękuję i robi wrażenie, szczegółowością.
0: Łukasz, czy z punktu widzenia prawnego taka relacja, gdzie oddajemy zarządzanie jakiemuś jakimś innemu podmiotowi ma jakie znaczenie? Czy to nadal jest tak, że to umowa powinna być spisana między najemcą a wynajmującą? czyli właścicielem jakby nieruchomości. to może być przekazane, jakby te, te prawa mogą być przekazane na, na podmiot trzeci? W tego typu przypadkach sama umowa
1: zazwyczaj, chociaż umiem sobie wyobrazić wyjątki, ale zazwyczaj będzie zawierana między właścicielem a najemcą formalnie. Czym innym jest oczywiście kwestia zorganizowania całego procesu zawierania umowy, być może zawarcia tej umowy przez pełnomocnika yy, z firmy zarządzającej nieruchomością, czyli bez udziału tak naprawdę właściciela, ale z wielu przyczyn yy, stroną samej umowy powinien być właściciel, stroną formalnie. Przy podpisywaniu może, może korzystać z pomocy tego typu firmy. Yy, a jeśli chodzi o uzasadniony, tak z punktu widzenia prawnego, charakter tego typu relacji, yy, Warto tego typu relacje rozważyć pod kątem odpowiedzialności za jakieś niepowodzenia związane z wynajmowaniem swojego mieszkania, chociażby najemcę, który nie płaci czynszu, a kwestia jego eksmisji nie została w sposób skuteczny zabezpieczona. Wówczas można byłoby myśleć o przeniesieniu odpowiedzialności za taką sytuację na podmiot profesjonalny, który zobowiązał się do tego, aby Ciągłość najmu, e, zapewnić jego e, określony e, przychód z, z tego najmu e, i taka dywersyfikacja ryzyka i odpowiedzialności e, może mieć miejsce właśnie za pomocą zlecenia tego typu usług m, podmiotom profesjonalnie zajmującym się zarządzaniem nieruchomościami. No, co się oczywiście, oczywi- tak jak już zresztą mówiliście, wiąże z e, podziałem e, korzyści płynących z tego typu coś za coś, w zależności od tego, jak ktoś jest w stanie zorganizować samodzielne zarządzanie, jak pewnie czuje się w zarządzaniu samodzielnym też właśnie pod kątem tych ryzyk i czy, czy chce sobie zwiększyć komfort tym, aby odpowiedzialność za to, w jakimś sensie przyjęła firma zarządzająca. Reasumując, warto z taką umową przyjść do prawnika. <laughs> aby ta umowa z firmą zarządzającą też miała sens, bo z zakładam, że y, firmy zarządzające robią wszystko w umowach, ograniczyć swoją odpowiedzialność y, i odpowiedzialność za tego typu konsekwencje wynikające ze strony najemcy. Y, warto taką umowę skonsultować, żeby nie musieć konsultować innych. To takie trochę y, zabezpieczenie na przyszłość.
0: A po dzisiejszym podcaście wiecie o tym, że te firmy naj- Jedną z ważniejszych rzeczy jest to, żeby one, one e, rekomendowały albo używały po prostu umów najmu gazetalnego albo instytucjonalnego, bo jak używają umowy go najmu, jeśli nieodpowiednio zabezpieczycie, to mogą być z tego grube problemy. Szczególnie jeżeli oni są rozliczani z tego, żeby była jakaś tam ciągłość najmu zachowana, więc może nie będą tak bardzo skrupulatnie wybierali tych najemców, jak byście to robili w swoim mieszkaniu. Ok. Eee, mam nadzieję, Łukasz, że odpowiedzieliśmy na twoje pytanie. Nie negujemy tego, tej strategii, wręcz za, za, zachęcamy. Natomiast z głową, tak jak zwykle, każdy ma jakieś tam inne po- potrzeby, każdy ma inną strategię i każdego, eee, każdy będzie miał po prostu co innego do niego będzie pasowało. Tak. Okay. Przechodzimy do ostatniej części naszej dzisiejszej rozmowy. Kończy nam się powoli czas, ale jeszcze na pewno zdążymy opowiedzieć o rekomendacjach korpo Landlorda, czyli o rzeczach, które nam pomagają w życiu. I dzisiaj zaczniemy od naszego gościa Łukasz. Chciałbym się dowiedzieć od Ciebie co w ostatnim czasie pomogło Ci w swoim życiu zawodowym albo prywatnym?
1: Jako dotyczy bardziej sfery zawodowej niż prywatnej, więc, więc na niej się skupię. Pominę kwestie związane z technologią. Zakładam, że, że wiele osób korzysta z różnych rozwiązań, które ułatwiają nam pracę. Ja, ja korzystam bardzo intensywnie i, i faktycznie ma to sens. Ale powiem o czymś innym, o czym ostatnio słyszałem od swojej przyjaciółki, która zajmuje się no jest, jest coachem biznesowym, tak, tak to można według dzisiejszej nomenklatury ująć i spotkaliśmy się któregoś w któryś poniedziałek na spotkaniu prywatnym i narzekałem przy niej na to, że bardzo źle znoszę poniedziałki że poniedziałki są są dla mnie to jakby mam syndrom nienawidzenia poniedziałku ciężko, ciężko je znoszę Wynika to prawdopodobnie z tego, że klienci bardzo często chcą załatwiać sprawy na początku tygodnia, szczególnie te ważne dla nich sprawy, od tego zaczynają i trafiają z tym do mnie licznie. I faktycznie po po takim poniedziałku czułem się jakby, jakby to był już czwartek, lub piątek, z taką intensywnością pracy i po, kilku, po serii kilku pytań podpowiedziała mi jedną rzecz, o której wydaje się oczywista, ale warto ją wysłowić, tak powiedzieć ją na głos. Zapytała mnie, jak dużo planuje w ogóle na poniedziałki, jeśli chodzi o zadania, o realizowanie pracy. Zdziwiłem się tym, bo dla mnie poniedziałek zawodowo był Takim samym dniem jak każdy inny e, zachęciła mnie do tego żebym jeśli nie mogę nie planować nic to przynajmniej żebym pół dnia e, poświęcił na przyjmowanie tych ataków ze strony klientów e, i, i po prostu miał taki czas na rozkręcenie się po weekendzie, w którym nie pracujemy prawda, e, tak żeby wejść na odpowiednie obroty i nie robić tego w poniedziałek o dziewiątej czy tam o której e, zaczynacie, zaczynacie swoją pracę w najbliższy poniedziałek po tym spotkaniu faktycznie zacząłem e, taką, taką taktykę pół dnia poświęciłem na to, żeby przygotować się na ten nadchodzący tydzień e, i czekać na, e, na kontakt zesłanych klientów I, i to mi pomogło. E, w zasadzie teraz, dzięki temu e, że, że pół dnia mogę tak przygotowywać się, rozkręcać się na na nadchodzący tydzień pracy. Dzięki temu to te jaki teraz w zasadzie ja to najbardziej lubię.
0: Super. Ty masz podobną strategię, tylko ty do czwartku tak robisz, że tak czekasz. Na... Nic nie planujesz do czwartku. I piątek. Później, później piątek planujesz, ale tak tylko do trzynastej. Później jakiś golf. Staram się work-life balans zachować. Fajne, fajne, fajne. Mi się podoba. Oczywiście ja też często mam tak, że się dziwię później, że coś mi nie wychodzi, jeżeli sobie e- zawalę kalendarz jakimiś tam rzeczami, które, które pewnie poczekałyby spokojnie do wtorku. Ale też nie rozmawialiśmy.
2: Ja mam podejrzenie, że ludzie siedzą w weekend, mają więcej czasu i myślają,
0: okej,
2: okay, to muszę jeszcze do prawa, to muszę zrobić. Nie, już teraz dwa tygodnie odkładam w poniedziałek
0: dzwonię rano do Łukasza i tam
2: pewnie z tego to wynika. To Jak macie jest...
0: ważną sprawę, nie dzwońcie do Łukasza. W poniedziałek?
2: W pierwszej połowie.
0: W pierwszej połowie. Lepiej pod koniec albo wtorek? Może odbyć. Darek, a Ty? Co przygotowałeś na dzisiaj? U mnie, wiecie co, taka
2: dosyć śmieszna rzecz. To znaczy, hmm, ostatnio ktoś mi pokazał maila, żebym przeczytał. Spojrzałem, przeczytałem mówię, dobra, to robimy to i to. No i to są, ale ten Darek, przeczytaj tego maila, dopiero mi powiedz, co zrobimy. No bo przeczytałem. Niemożliwe, to powiedz, żebym powiedziałem jak to zrobiłeś. E, i ja w ogóle, zap- że nie zapomniałem, ale dla mnie jest takie oczywiste. Z 3 lata temu poszedłem na kurs szybkiego czytania. Moja żona mi kopiła chyba na urodziny. E, na Facebooku znajdziecie Magdę, która mnie uczyła to jest chyba horyzontybezkońca.pl i to było kilka sesji tam, kilka Zajęło no, mi to chyba z rok, gdzie spotykaliśmy się, ona mnie uczyła jak przyspieszyć proces czytania i rozpoznawania słów i liter. To są. To proste rzeczy, nie skanowanie, typu, że tam włapuję czy trzy słowo, tylko jak oko wyćwiczyć tak, żeby szybciej ten tekst przechodziło. Ja generalnie bardzo dużo czytam i zawsze szybko czytałem, ale chyba z Magdą doszedłem do 90 słów na minutę w pewnym momencie. Jak byłem w pikowej formie, więc byłem w stanie naprawdę szybko czytać. Teraz już, przepraszam, Magda nie ćwiczę, więc tam mi spadło. Natomiast dalej przy ilości dokumentów, które przychodzą przez moje ręce, maili, innych rzeczy to jest naprawdę mega ułatwienie. Znaczy ja oszczędzam, strzelam z pół godziny, godziny dziennie na tym, że jestem w stanie zrozumieć treść bardzo szybko i zrozumieć się i przeczytać, nie, nie przeskanować, to jest bardzo ważne. Bo są osoby, które są w stanie dojść do kilku tysięcy słów na minutę, ale one wtedy skanują tekst. A tu, wierzcie, wiecie, tu już pewne rzeczy mogą wypaść z maila, które są dosyć ważne. Więc e, ja polecam. HoryzontyBezKońca.pl, Magda, Link będzie w, pod podcastem. Okay, a ja
0: zdradzisz jedną technikę? Zdradzisz chociaż jakąś jedną technikę, na czym polega to taki szybszy czytanie?
2: Tak, jeżeli czytam w domu i po polsku jeszcze wtedy, to używam wskaźnika. Jeżeli oko idzie ci za wskaźnikiem tekstu, to autentycznie przyspieszasz 20% zaraz. Bo oko ci nie skacze, oko cały czas skanuje i skacze od jednego, jakby jednej strony do drugiej. A jak masz wskaźnik, czyli normalnie nie wiem wykałaczkę czy tam coś większego i idziesz po kolei za słowami to oko śledzi i szybciej jest w stanie ten tekst przeczytać. Bardzo dobry hint.
0: Można? Można. No dobra, to teraz ja na sam koniec nie byłbym sobą gdybym nie powiedział czegoś odnośnie dzisiejszego tematu. Czyli znowu wracamy do umów, do prawników, do tej jakże ukochanej części wynajmowania nieruchomości, jakim są dokumenty i dla tych osób, które chciałyby no co, szablon umowy tak naprawdę, bo to jest chyba najczęściej co ja się spotykam od moich znajomych, którzy przy, przychodzą do mnie i mówią słuchaj, bo coś wynająłem, tylko nie wiem jeszcze ten, nie, nie wiem, która umowa jest najlepsza, to może byśmy mi podrzucił jakiś szablon. To y, razem z Łukaszem przygotowaliśmy y, taki szablon y, umów najmu okazjonalnego, między innymi najmu instytucjonalnego i umowy, najmu, i umowy, y, umowy y, które się przydają przy zakupie nieruchomości. I to wszystko umieściliśmy w naszym e, szkoleniu online szkoła najmu.pl. I to jest to wszystko, te wszystkie szablony, które e, są warte pewnie parę tysięcy złotych. W sumie, jakbyście przyszli do Łukasza i byście chcieli po prostu taki szablon, żeby wam stworzył. Tak. Darek płacił, także czujcie się, czujcie, czujcie e, gest sponsora. Nie no, tak naprawdę to dzięki temu, że prowadzimy te kursy w, tra- w formie szkolenia online, czyli gdzie jesteśmy w stanie dotrzeć do wielu, wielu osób, to tego rodzaju koszty jesteśmy w stanie rozłożyć na wiele osób. tak? Więc dzięki temu wy oprócz tego, że macie masę, informacji od nas w formie wideo, macie dostęp do grupy na Facebooku, która się wymienia informacjami, gdzie możecie zadawać pytania, gdzie my służymy wam pomocą. Oprócz tego, że macie dostęp na nasze spotkania offline, gdzie się spotykamy raz na jakiś czas i i obgadujemy sobie rzeczy nie przez internet, tylko tak oko w oko. Oprócz tego, że są są spotkania live raz na kwartał, takie online, to jeszcze macie takie dodatkowe materiały, jak chociażby szablony umów, które możecie wykorzystać, albo przynajmniej, które mogą być bazą do tego, żeby przygotować taką umowę na na Wasze potrzeby. Ja rzeczywiście... Korzystam z tych umów. Darek tak samo, z tego co wiem. Łukasz też, jak sobie kupi wreszcie pierwszą nieruchomość, to kiedy, Łukasz? Przyznaj się. Jak tam? Pipeline? Myślę, że ten rok. No. No, mamy zobowiązanie, sprawdzimy Cię, wrócimy do tego. Mamy jeszcze parę pomysłów na podcast, więc na pewno sprawdzimy. a No i to tyle. Dziękuję Ci bardzo, Łukasz. Jak nasi, po... nasi słuchacze będą mieli jakieś dodatkowe pytania, to będziemy albo do ciebie wracać bezpośrednio, będziemy do ciebie kierować. Masz bardzo ładne biuro na ulicy Bagatela w centrum Warszawy, obok Placu Unii Lubelskiej. Piękna kamienica. Nawet warto przyjść tylko po to, żeby zobaczyć kamienicę. Bardzo dziękuję. Także zapraszamy wszystkich serdecznie do konsultacji z Łukaszem Ciskowskim z Kancelarii Czupajło and Ciskowski. Tym razem nie pomyliłem, prawda? Tak, dane oczywiście kontaktowe znajdziecie pod spodem podcastu, a ja już kończę, bo i tak przedłużyłem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.